0: Eleições no Chile, a visita do Presidente da Assembleia da República a Kiev, Ucrânia-Rússia e sem dia de vitória, dia 9, que é o dia da Europa, os três meses do grande sismo na Síria e Turquia, a coroação do rei Carlos III no Reino Unido. Sobre os três meses dos grandes sismos que mataram dezenas de milhares de pessoas na Síria e na Turquia, converso com o jornalista Leonidio Paulo Ferreira, Percorreu os territórios mais atingidos, em reportagem para o Diário de Notícias. Sobre a eleição do Conselho Constitucional no Chile, recupera certo a entrevista com a investigadora Paula Borges Santos, do IPRI, no Estudo de e Relações Internacionais. É doutorada em História, estuda os fenómenos do autoritarismo e da emergência das democracias comparando realidades históricas na Europa e na América Latina, esteve no mapa-mundo da TSF, juntamente com Diana Soller, com quem antecipamos aquilo que pode ser o dia 9 de maio na Guerra da Ucrânia, um dia muito simbólico para a Rússia, dia da vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, como lhe chamam na Rússia, e é também o dia da Europa, 9 de maio, dia que a TSF vai assinalar, a partir do Parlamento Europeu em Estrasburgo, sobre a visita à Kiev que aconteceu esta semana, Converso já daqui a pouco com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e também a coroação do Rei Carlos III, este sábado em Londres, com a enviada especial do Jornal Notícias, Ana Isabel Moura, e com o correspondente da TSF em Londres, Emanuel Nunes. Ficou o Parlamento Ucraniano rendido ao apoio da Assembleia da República Portuguesa? Que resultados retira da visita a Kiev esta semana? É a pergunta que faço ao Presidente do Parlamento Português, Augusto Santos Silva.
1: Uh, seria presunção na minha parte dizer que o Parlamento Ucraniano ficou rendido. Agora, é um facto, uma verdade cristalina, que tivemos uma recessão calorosíssima. Em primeiro lugar, eu fui convidado a intervir no, na sessão plenária, o que fiz, o discurso foi aplaudido por todos os deputados presentes, a, a comitiva, quatro deputados portugueses que me acompanhavam foram aplaudidos também de pé, e na reunião com o presidente Stefan Juk, o presidente da RADA, correu muito bem. Igual calor pontuou a reunião com o Presidente Zelensky e a reunião com o Primeiro-Ministro. E, portanto, eu diria que a Ucrânia mostrou bem quão reconhecida está Portugal pela clareza e constância da nossa posição.
0: O senhor disse perante o Parlamento Ucraniano que é hora de apoiar a defesa da Ucrânia facultando ao país as armas e os equipamentos indispensáveis para a sua defesa. Disse também que quando a potência agressora alveja deliberadamente civis, bombardeia cidades, bairros residenciais, escolas e hospitais cometendo crimes de guerra, a comunidade internacional tem de agir para que os responsáveis sejam levados à justiça. Esta, esta posição é coincidente com aquilo que tem sido defendido pela maioria dos partidos portugueses, pelos, pelos órgãos de soberania, mas pergunto-lhe até que ponto. Essa posição não inicia não condiciona, não condiciona qualquer possibilidade de um diálogo que possa levar a um acordo de paz na linha do que defendeu o Presidente Lula ao seu lado na Assembleia da República?
1: Eu creio que a primeira condição para a paz é a cessação das hostilidades e a retirada dos territórios ocupados. E é uma condição que só pode ser preenchida pelo agressor, só o agressor é que pode acabar com o parar a agressão. E isso também uh, quer dizer que os instrumentos políticos e diplomáticos têm de ser utilizados, uh, mas uh, a questão militar não pode ser descurada, porque uh, o direito à legítima defesa é um direito reconhecido a quem quer que esteja a ser uh, agredido. E, portanto, eu exprimi essa posição, que é uma posição, como disse, de todos os órgãos de soberania e no Parlamento tem um enorme apoio, e é essa posição. Agora, essa condição da cessação de hostilidades e da retirada dos territórios parece-me uma condição sine qua non. É uma condição que é prévia e necessária para que conversações políticas possam ter o um mínimo de utilidade.
0: Já se conhecem os motivos do, do não convite a deputados do, do Chega para integrarem a comitiva parlamentar portuguesa que foi à Ucrânia. Uh, Pergunto-lhe é que não convidou os deputados do PCP? Pelas posições do partido face à guerra?
1: Uh, não, uh, embora o, os, uh, o PCP na Conferência Lidas tenha dado o seu acordo para uma alteração que eu propus. Eu defini uma regra que também teve o consenso na Conferência de Leaders, que é a regra de quando as minhas visitas oficiais ao estrangeiro são a convite dos respectivos parlamentos fazer-me acompanhar sempre de deputados. E sugeri que fosse um quarteto de deputados. Em permanência, deputados representando os dois maiores partidos, o PS e o PSD, e depois rodando nas outras duas posições, Ora, o Chega e a Iniciativa Liberal, terceiro e quarto partidos. Ora, o PCP e o Bloco de Esquerda, quinto e sexto partidos. Desta vez, considerando as posições face à guerra na Ucrânia e uh, uh, o tipo de reuniões que estavam previstas, eu sugeri que fossem de novo o Chega e a, a iniciativa liberal e que o PCP e o Bloco de Esquerda me acompanhassem na próxima viagem. Uh, o, ambos concordaram e o Bloco de Esquerda disse-me, na reunião de líderes, portanto disse a frente aos outros líderes, que aceitava esse critério, mas que se eu os tivesse convidado eles aceitariam ir, coisa que o PCP necessariamente não aceitaria, porque o PCP nem sequer esteve presente quando nós fizemos a sessão com o Presidente Zelensky. Como, entretanto, o Chega demonstrou, a meu ver, que não garante o cumprimento das regras mínimas de cortesia com os chefes de Estado estrangeiros, eu decidi excluí-lo das minhas deslocações que envolvessem reuniões com os chefes de Estado, governo ou ministros dos estrangeiros, dos estrangeiros. E, portanto, perguntei ao Bloco de Esquerda, estando criando uma vaga, não é? Se Uh, ir nesta uh, viagem, disseram que sim, portanto, é tão simples quanto isto.
0: O senhor também disse no, no discurso em Kiev que a guerra na Ucrânia diz respeito a toda a Europa, a Europa não pode permitir que a lógica de expansão imperialista uh, a coloque de novo à beira do abismo. Dia 9 é dia da Europa, perante tudo o que está a acontecer, uh, há razões para celebrar?
1: Uh, há razões para celebrar, sim, porque... A unidade europeia, a voz própria da Europa, a referência que a Europa é em matéria de combinação das liberdades, do crescimento e da coesão social, tudo isso deve ser celebrado. É uma celebração que se vai fazer, como se fez ano passado, num momento especialmente difícil para a Europa, para a segurança da Europa, para a estabilidade da Europa. E, portanto, nós devemos fazer as acumulações do 9 de maio, tendo consciência dos desafios que enfrentamos. Mas vale a pena fazer essas comulações porque é na fidelidade aos valores e às orientações fundamentais da Europa que nós podemos encontrar as respostas para os desafios. E, se me permite acrescentar algo da minha labra, um desses desafios, sobre os quais... Eu falei muito em Kiev, quer no, na intervenção no plenário do, da Rada, quer antes na reunião com o Presidente Zelensky, quer depois na reunião com o Primeiro-Ministro, um dos desafios é a Europa falar mais com os países do Sul, em particular os países do Sul que têm manifestado alguma distância face ao, ao conflito, por entenderem que é um conflito sobretudo só europeu. Estou a falar de países tão importantes eh, para o mundo e para Portugal como, por exemplo, o Brasil e a Índia. E disse mais, disse que a diplomacia portuguesa estava a trabalhar e iria certamente continuar a trabalhar no diálogo com eh, países africanos, com países latino-americanos, com eh, países da, da Ásia, em particular com a Índia, para que todos compreendêssemos que o que está aqui em causa é evidentemente a independência e a integridade territorial da Ucrânia, mas é também a segurança da Europa e é também o direito internacional e, portanto, isto é uma tarefa de todos.
0: Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Augusto Santos Silva, voltamos à Guerra da Ucrânia e ao Dia da Europa mais adiante. Carlos III de Inglaterra é o protagonista deste fim de semana. Emanuel Nunes, correspondente da TSF em Londres, depois da coroação e da procissão real que leva o rei e a rainha Camila de volta ao Palácio Buckingham, a chamada Procissão da coroação, os monarcas aparecem na varanda da frente do Palácio com os membros da família real. Depois disso, a organização The Big Lunch, que também organizou as celebrações do jubileu de platina da falecida rainha Isabel II, o Bigland Big Lunch está a organizar uma festa nacional este domingo e, Manuel, há também um concerto em Windsor.
2: Sim, o concerto em Windsor, que terá a transmissão em direto na BBC, um evento que vai ter lugar dentro das próprias muralhas do Castelo de Windsor, portanto é um evento muito restrito, mas que como dizia, vai ser transmitido uh, em uh, direto. Esse de certa forma é o evento de uh, fim de festa, é um evento onde estarão uh, todos os membros da Família Real e por isso mesmo também em Windsor, tal como em Londres, uh, também em Windsor uh, vai estar presente uma forte operação policial, aliás uh, houve também reforço da parte de militares, não só em Londres mas também uh, em Windsor, dada a, a dimensão uh, do, do evento que também terá lugar uh, no castelo. Mas o Big Lunch, como é chamado, uh, que terá lugar durante a tarde, também é um evento mais social, é um evento em que a família real convida uh, os britânicos a, a comemorarem uh, a coroação de Carlos III, tal como aconteceu na altura do Jubileu de Platina, estes almoços vão-se verificar em todo o país, resta esperar que o tempo também uh, ajude, mas os almoços vão acontecer uh, em, todo, em todo o país, em várias ruas, inclusivamente uh, há alguns municípios que uh, não estão sequer a cobrar as taxas que normalmente seriam cobradas quando é necessário cortar as ruas, uh, portanto este é de facto um evento uh, especial e se houver grupos de vizinhos que se juntam e queiram cortar uma pequena na rua eh, residencial eh, o, os municípios, vários municípios do país estão a autorizar eh, que isso aconteça. Portanto, será acima de tudo esse ambiente de, de festa que vai, eh, vai prolongar-se ao longo de todo o dia eh, de domingo, sendo que depois na segunda-feira eh, não há nenhuma agenda pública para os, para os membros da, eh, da, da, da Família Real, em particular eh, para o Rei Carlos III e a Rainha eh, Camila, eles não vão estar em nenhum eh, dos eventos eventos de eh, voluntariado porque o dia de segunda-feira é feriado aqui no Reino Unido também precisamente para comemorar a coroação eh, e mais uma vez o apelo da família real é para é que eh, na segunda-feira eh, quem possa eh, quem puder eh, voluntariar, voluntariar se num dos numa organização local que o faça precisamente também como forma de assinalar eh, a coroação de Carlos III, ele que também eh, está ligado a muitas instituições eh, de eh, solidariedade e, portanto, também eh, tem essas ligações próximas com eh, muitas organizações que, que se dedicam a ajudar quem mais precisa.
0: Emanuel Nunes, correspondente da TSF em Londres, eh, fora destas zonas eh, por onde passou a coroação, eh, desde logo a abadia do Westminster o Palácio de Buckingham, também a manifestação de republicanos em Trafalgar Square. Fora destas zonas, Ana Isabel Moura, enviada especial do Jornal de Notícias, há uma Londres a quem a coroação, basicamente, nos últimos dias passou ao lado.
3: Olá, Ricardo. É verdade, estive no bairro de Brixton, no sul de Londres, e realmente o ambiente vivido é muito diferente daquilo que se faz sentir junto ao Palácio de Buckingham e também na abadia do Westminster. Não há nenhum elemento decorativo que nos faça sentir que, que realmente existe, que o Reino Unido está... Em festa, não há nenhuma bandeira do Reino Unido, não há nenhuma bandeira alusiva à Croação, as pessoas vivem e fazem a, a, a sua vida normalmente. Quando tentei abordar algumas pessoas para, que, para conversarem comigo e, e darem -se o seu ponto de vista sobre este ponto de viragem a, no Reino Unido, não quiseram falar comigo. A, andei pelas ruas do, do bairro e, e só encontrei um único vendedor uh, ambulante com uma pequena uh, barraquinha montada onde vendia uh, bandeiras com, com o rosto de Carlos III e também uh, outro tipo de merchandising. A verdade é que o negócio não estava a correr assim tão bem como esperado porque realmente na zona, uma zona essencialmente, onde essencialmente residem uh, imigrantes uh, não, as pessoas não têm interesse uh, em comprar este tipo uh, de merchandising. Uh, portanto, este, este comerciante, digamos assim, era, era a única pessoa que estava ali uh, a marcar, digamos assim, este momento histórico, uh, porque de resto estava toda a gente ocupada na sua vida, mesmo no mercado de Brixton, a maior parte das pessoas não uh, querem falar sobre a coroação e muito, muito se poderá dever às alegações de que a família real esteve envolvida uh, em esquemas de escravatura. Uh, o que também está a causar, e se calhar a denegrir aqui um pouco, uh, este momento festivo uh, para Carlos III.
0: Fora isso, fora essa, além dessa zona, ou seja, uh, é um ambiente muito diferente daquilo que por estes dias também pudeste ver mais no centro da na cidade, nas zonas mais turísticas, aí sim sente-se mais a, uh, digamos, a iconografia da família real.
3: É muito diferente, eu, eu, uh, portanto, estamos só uh, à distância de 5 km de distância entre Westminster e Brixton e realmente uh, eu diria que parece que estamos em dois países diferentes, porque em Westminster uh, é uma loucura, uh, é bandeiras do Reino Unido por todo o lado, é difícil andar nas ruas uh, devido ao grande fluxo de pessoas que existem uh, e realmente em Brixton uh, parece que nada se passa, as pessoas fazem a sua vida uh, muito normalmente. Uh, e, e eu diria mesmo que parecem dois mundos totalmente opostos.
0: Muito obrigado. A coroação de Carlos III, menos de um ano após a morte da mãe, Isabel II, já a seguir, a Síria e a Turquia, três meses após os sismos que mataram dezenas de milhares de pessoas através do olhar no terreno do jornalista Leonídio Paulo Ferreira. Leonido Paulo Ferreira, diretor adjunto do Diário de Notícias, escreveste esta semana que parte da província de Idlib escapa ao controlo do regime de Damasco, é o último bastião dos rebeldes sírios e está sobrepovada por gente em fuga da guerra. A ajuda humanitária chega da vizinha Turquia, entraste pela fronteira de Bab Alaoua, não sei se estou a dizer corretamente, mas é mais ou menos assim, o que é que viste, quem é que manda ali?
4: Bem, quem manda ali oficialmente é o chamado exército nacional sírio, que apesar deste nome é um exército rebelde, mas são eles controlam esta fronteira com a Turquia, mas a província de Idlib, ou pelo menos o território de Idlib, que é controlado pelos rebeldes, está dividido por várias fações. Algumas mais, mais laicas, ligadas aos mesmos momentos da, da revolta contra o Assad, mas também há grupos islamitas. Há, por exemplo, aliás, a... onde
0: entrou depois a influência do Daesh, que também tentou Exatamente.
4: criar bases aí. A maior parte dos grupos aqui não são ligados ao Daesh, mas o Daesh também se refugiou nesta, nesta região. E, aliás, há poucos dias houve uma operação militar turca que terá neutralizado, foi a expressão usada, o atual líder do, 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 do Estado Islâmico. Mas não é o Estado Islâmico que, que controla a maior parte daquela, daquela, daquela província. Aliás, a própria província, a província tem à volta de 6 mil km quadrados, neste momento os rebeldes só controlaram metade. Mas, de qualquer forma, é o bastião ainda dos rebeldes. Estão lá mais ou menos 5 milhões de pessoas antes da guerra começar em 2011, esta esta província tinha mais ou menos um milhão de habitantes. portanto Percebemos bem a comunidade de gente em fuga que está ali e também se percebe que se tens ali muitos civis que meramente fugiram da guerra numa questão de sobrevivência percebes também que há famílias eh, de combatentes rebeldes que também se refugiaram ali e portanto eh, há aqui um problema também com o futuro destas populações à medida que o exército está assado com o apoio dos iranianos e dos russos vai, vai avançando. Pelo que eu percebi desde desde os sismos tem havido menos combates na linha de frente às escaramuças e ao mesmo tempo também há um acordo tácito entre a Turquia e a, e, a, e a Rússia para não haver ali bombardeamentos.
0: E é uma região do ponto de vista tu disseste que começou por ser uma região onde havia alguma algum peso do da laicidade mas hoje dia é uma, uma, uma região muito ultraconservadora em termos islâmicos.
4: É assim, aquilo que se vê um, não vi nenhuma mulher de cabelo destapado Eu vi mulheres só com o lenço a cobrir o, o cabelo mas vi muitas mulheres com o nicap portanto com o rosto, com o rosto coberto um, por exemplo, há controlos na, na estrada, não que não fomos parados, mas havia controlos na estrada, e de homens armados, de, de, de vestidos todos de verde, uma farda pode ser militar, muitos deles usavam aquele montanhas para cobrir o rosto, mas era evidente em todos eles que eram homens de barba crescida, isto não quer dizer nada, muitos, muitos árabes, muitos muçulmanos usavam a barba crescida, mas também sabemos que... Normalmente, os militantes islamitas deixam crescer a barba como, também, como sinal da sua, da sua firmeza
0: religiosa. Estamos, portanto, a falar de uma das regiões mais atingidas pelos sismos muito violentos de há três meses. Alguns atingiram uma magnitude próxima dos 18 graus, 7,8. Por ser uma zona politicamente rebelde, como já disseste, não terá, penso eu, o mesmo grau de apoio humanitário que terão tido outras zonas atingidas pelos sismos?
4: Bem, houve acordos com os rebeldes e com o regime de Damasco para que a ONU entrasse. Onde eu estive, eu não vi a ONU. O que eu vi foi fundações humanitárias turcas distribuírem alimentos. Aliás, logo na fronteira, já do lado sírio, há um grande armazém que nos foi mostrado com doações vindas de toda a Síria e também de, de, de outros países islâmicos. Estas fundações sírias, como a IHH e a FETI, estão lá bastante presentes. Também vi sinais da cooperação do Kuwait e, e do Qatar, que provavelmente chega através destas fundações turcas. Calcula-se morreram nestes sismos de 6 de fevereiro 50 mil pessoas no lado turco e cerca de 10 mil no Lado, no lado Sírio. Cerca de 10 mil de, no Lado, no lado, do lado do sírio. sírio.
0: Ainda que os números do Lado Sírio possam estar uh, subestimados.
4: Claro. Um, agora, repara, um, esta zona de Idlib, uh, que sob o controle dos rebeldes, um, é ela própria é muito habitada por gente que vive em tendas e em casas mais... mais, mais, mais um, precárias. Precárias. E, portanto, presumo também que aquele efeito dos prédios a desabar terá sido diferente do que aconteceu, é nas, nas cidades uh, turcas e hum, a zona que eu que eu, que, eu, que eu que eu visitei tinha uma outra particularidade é uma zona muito rochosa e, hum, e estas zonas rochosas resistiram melhor uh, aos abalos sísmicos estou a dizer isto, não preciso um especialista em sismos mas porque, por exemplo, visitei Antáquia na Síria, que é uma cidade que hum, praticamente todos os prédios vão ser demolidos ou já foram demolidos, mas que é um bairro na encosta da montanha, um bairro assente, em rocha, que foi o que resistiu melhor aos sismos. É complicado ver destruição em Idlib quando se percebe que muitos dos campos, por exemplo, vê-se muitas tendas ao longo do caminho, tendas já com sinais, claro, de terem muitos anos, Portanto, muita gente que vive em tendas como refugiados. Quando vais ao lado turco, tu vês tendas, mas vês tendas novas, portanto que foram montadas nos últimos meses para pessoas ficarem sem casa. E, portanto...
0: e, e percebes que a situação é melhor em termos de apoio às pessoas e de recuperação pós-sismo, digamos assim, no território turco?
4: Bem, assim, no território turco, o Estado turco está a fazer o seu esforço máximo para recuperar as províncias afetadas. A Turquia é um país maior que a Espanha, maior que a França, uma grande parte do país não foi afetada e, portanto, há aqui uma capacidade do próprio Estado de turco de ajudar as suas regiões afetadas muito grande. Portanto, eu não tenho dúvidas que a capacidade de resposta, tanto na província de Gaziatep, que eu visitei, como na província de Atay, que também visitei, é, é Bem, há promessas do presidente Erdogan de eh, mais de meio milhão de casas no espaço de dois, três anos e metade deste, destas casas feitas no espaço de um ano.
0: É certo que é. temos agora eleições no próximo fim de semana na Turquia e, portanto, é, é natural que o AKP, o Partido para a Justiça e Desenvolvimento do, do, do Presidente Tayyip Erdogan esteja a investir bastante na, na recuperação daquelas, daquelas regiões, mas estamos a falar de regiões eh, tradicionalmente mais desfavorecidas, eh, mais até pela, pela presença de uma parte significativa de população curda.
4: É, temos aqui duas situações diferentes. É, Gans e ficou Ocidente do Kurdistão, não tem tido tanta população curda, mas é uma população, é uma zona é é conservadora que vota esmagadoramente no AKP. No AKP. Um, e, aliás, eu, eu estive numa, numa cerimónia onde iam ser entregues 14 casas construídas em tempo recorde de 75 dias um, e estava prevista a presença de, 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 de Erdogan. E uh, apesar de ser uma cerimónia um, oficialmente de entrega de casas, era um comício do AKP. E as pessoas, claramente, elogiarem o Erdogan e dizendo que ele é o homem que vai ser capaz de reconstruir a, a, a Turquia. Pareceu-me completamente honesto, até porque aquelas pessoas habitualmente votam nele e também é provável que depositem todas as esperanças, as únicas esperanças que podem ter, exatamente na capacidade do Estado turco ir, ir em seu auxílio. É, essa capacidade do Estado turco viu-se, por exemplo, em cidades chamadas dos Contentores, ou seja contentores como aqueles é que nós vemos muitas vezes acima dos autocarros, dos camiões-tiro ou nos barcos, mas transformados em casas com uma pequena cozinha, uma pequena casa de banho, um ou mais, consoante também das famílias que são lá alojadas. E, e uma espécie também, por exemplo, de, de, de escolas de apoio, de refeitórios de apoio, se as pessoas quiserem comer refeitórios. No dia que eu visitei esta cidade dos contentores, perto de até inclusive havia espetáculos de, de fandojos para, para as crianças. Ou seja, há ali uma tentativa de tornar a vida o mais normal possível enquanto não há reconstrução. Também se vê tendas hum, da AFAD, a Proteção Civil Turca, uh, ao lado de prédios que estão destruídos. Ou seja, há situações em que se percebe que as pessoas estão a viver temporariamente, pelo menos, ao lado de onde, de onde viviam. Aquilo que me impressionou muito também foi que alguns destes prédios, que ainda não foram demolidos, hum, olhas para as paredes caídas e vês os sofás das pessoas, uh, vês até uh, brinquedos ainda de, de, de crianças, e depois, extraordinariamente, até olhas para o sexto ou sétimo andar, o último, de, muitas vezes, destes prédios, e ele parece que não foi afetado. Ou seja, como sucismo se o sismo destruísse mais na base e menos, e menos no, 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 no topo. Qualquer forma foi feita uma avaliação destes prédios e as pessoas não me podem regressar porque eles estão em risco de, 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 de ruína por isso é que muita gente tem que viver na, nas, nas, nas tendas na província da Atai também muito destruída onde fica Antáquia é uma província que vota geralmente na oposição vota no Partido Republicano do Povo e portanto aqui a seguir aos sismos foi onde se houve mais críticas ao desempenho do Estado, mas umas críticas que depois também acabaram por ser contraproducentes para a própria República do Povo, porque eh, o AKP está no poder desde 2002. É, ou seja, as últimas duas décadas são do controle da, da Erdogan e do seu partido é, mas quando se percebe os prédios caíram, caíram prédios de várias épocas, ou seja, é, aquela acusação inicial de que houve laxismo nas regras de construção nos últimos 20 anos porque realmente houve um grande boom económico na Turquia e porque claramente houve muita construção, mas na hora de cair os prédios, caíram prédios de várias épocas e portanto todos os sucessivos governos inclusive o esquerdo, de República do Povo acabaram de ficar em cheque porque, obviamente, há regras para a construção sísmica, até porque o país é regularmente abalado por, por sismos, mas na altura de controlar isto, obviamente que eh, as autoridades não estão lá em cima a controlar como, como deviam, e aí é uma, uma recruba mais, 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 mais transversal. Dá-me a sensação que eh, aqui, eh, se olharmos para estas duas províncias, eh, vamos, não, não acredito muito que a até deixe de votar no Partido Republicano do Povo, como no, no AKP, tal como não acredito muito que a presidência da Atai deixe de votar na, na, na oposição, independentemente do, do sismo. Uh,
0: Pareceu-te uma Turquia muito mobilizada para estas eleições que acontecem daqui a uma semana?
4: Uh, repara, eu, eu eu só estive nesta zona afastada por sismo esta vez. Sambul foi só, foi só uma escala e, 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 portanto, aquilo que onde vi sinais para da, 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 da mobilização foi exatamente a presidência a Zetep, na tal entrega de casas para Erdogan onde claramente era também um comício do AKP vê-se muitos cartazes de campanha claro mas também se vê muitos cartazes de campanha curiosamente dos deputados locais ou seja, não esquecer que em simultâneo com as eleições presidenciais de 14 de maio, há eleições para o Parlamento e portanto o que se vê muito também é os cartazes dos candidatos de, 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 das regiões alguns deles também o cartaz deles ao lado do líder partidário, e isso até se calhar vence mais o candidato, mais o presidente Erdogan, ou seja, como se Erdogan fosse ali também um garante eh, para aquele deputado para, 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 para ser eleito.
0: Leio precisamente no Diário de Notícias que membros das delegações ucraniana e russa se agrediram na Turquia esta sexta-feira. Dois membros das delegações uh, desentenderam-se após um incidente com uma bandeira da Ucrânia. O episódio de agressão entre membros das delegações ucraniana e russa aconteceu durante uma cimeira em Ankara, esta sexta-feira. Uh, a luta foi desencadeada quando o secretário da delegação russa, Valery Stavitsky, arrancou uma bandeira a um deputado ucraniano. Isto porque o deputado ucraniano, Alexander Marikovsky, tinha estendido a bandeira ucraniana atrás da delegada russa, Olega Timofil, quando esta estava a ser entrevistada. A situação que aconteceu durante a Assembleia Parlamentar de Cooperação Económica do Mar Negro, foi filmada e partilhada nas, nas redes sociais. Muito obrigado, Leonid. E os ministros das Relações Exteriores, os ministros dos estrangeiros dos países da Ligar, participam este domingo numa reunião com caráter de emergência para examinar o conflito no Sudão e a possibilidade de readimensão da Síria no bloco de países que fazem parte da organização da Ligar, afirmou uma fonte diplomática. O encontro acontece antes da reunião da a liderança da Liga Árabe na cidade saudita de Jidá, no próximo dia 19. Já a seguir, no estado do sítio, o Chile, com a investigadora Paula Borges Santos. Mais de 15 milhões de chilenos voltam às urnas. É a sexta vez em três anos. Agora para eleger os membros do Conselho Constitucional, o órgão que vai redigir uma proposta de nova Constituição após o fracasso da iniciativa elaborada pela Convenção Constitucional, dissolvida no ano passado. Estas eleições contam com três listas e dois partidos que apresentam os respectivos candidatos para eleger os 50 membros da nova Assembleia. É uma eleição de voto obrigatório. Temos aqui Paula Borges Santos, investigador do IPRI. Temos aqui um medir de forças entre os que apoiam o governo do presidente de esquerda, Gabriel Boric, e oposição?
5: Sim, neste momento um, as projeções apontam para uma situação muito reunida, um, mas ao mesmo tempo de grande desafetação da população em relação um, a este processo constituinte. Um, um pouco por cansaço porque, como, como disse desde outubro de 2020 que se vivem em processos constituintes, este é o segundo Uh, o primeiro uh, terminou em, em uh, setembro do ano passado Mas
0: nesse, nesse plebiscito de 4 de setembro do ano passado uh, a participação foi histórica 85,7% Sim, de, foi histórica. De, de afluência às urnas.
5: Sim, foi histórica, mas temos aqui o, o fenómeno de existir o voto obrigatório e uh, a inscrição automática. E isso uh, altera aquilo que é a disposição também de ir votar ou não. Não há essa, essa mobilização uh, voluntária em total liberdade. Ou seja, Portanto, muita
0: gente vai votar apenas para não pagar multa, não
5: é? exatamente. E os, é.
0: chilenos, que, e os chilenos inscritos nos cadernos eleitorais Fora do país, na altura puderam votar, o que não acontece desta vez?
5: Desta vez. Desta vez o Governo iniciou há cerca de duas semanas uma campanha pelo voto, sendo que o ambiente é. não há, não há ambiente eleitoral. Uh, ao contrário da primeira fase, agora o governo evitou imiscuir-se na campanha, até porque uh, o resultado destas eleições também afetará necessariamente um, a validação do, do governo e do presidente, e um, têm sido discretos. Essa descrição, já, apesar de ser assim, já foi alvo de várias críticas pela oposição. Designadamente apontando que um, não está a chegar, não está a ser feita nos melhores canais e é uma campanha um, em que o governo não deveria entrar. Mas o governo tem que entrar, precisamente por grande parte da população se mostrar ainda desconectada com todo este processo e registar uma taxa elevadíssima de desinteresse.
0: Portanto, ambos os, ambos os setores apresentam-se perante os eleitores de forma fragmentada, estão divididos em vários blocos, certos?
5: Certo, é assim... Um... Uma divisão que pode prejudicar muito o governo são os apoiantes da governação, aquilo que, que no Chile se diz o oficialismo, se terem dividido em duas listas, com os socialistas a passarem para o lado do um, a de dignidade. Um, isso é uma transformação importante, mas pode fragilizar o governo. Nestas duas listas, um, para haver uma vitória da governação tem que alcançar 21 um, membros eleitos, estamos a falar de mais de 20% dos votos, um, e esse cenário uh, deve ser difícil de alcançar, sobretudo porque. Do outro lado, existem hum, outras listas e uh, as oposições, sobretudo aquelas que se situam à direita, podem capitalizar muitos votos uh, por questões que não têm a ver com os temas constitucionais, mas têm a ver com motivos conjunturais, ou seja, a questão da segurança no Chile é neste momento, e da criminalidade, uma questão hum, central. Para os cidadãos e um, pode baralhar muito o jogo eleitoral, como um, a, a população uh, sente-se desprotegida, tem havido nos últimos anos uma onda de assaltos, de crimes violentos, homicídios um, e o, o governo tem tido muita dificuldade também em legislar. Sobre medidas de segurança. Porque que, não sempre... é,
0: que não é algo que, que seja tão típico no Chile como é em outros países da, da América Sim, Latina. Sim,
5: no Chile, no Chile isto é uma realidade nova um, e, e está a perturbar muito a, a vida cotidiana. Inclusive os próprios empresários sentem dificuldades neste cenário de maior insegurança às próprias empresas um, e, e tudo isto tem um, alimentado o quê? Um, faz com que questões de segurança que não podem ser tratadas na Constituição, portanto estão fora das matérias constitucionais a serem trabalhadas, estejam a ocupar grande parte dos debates e seja uma preocupação dos cidadãos. Portanto, a Constituição não vai resolver este problema de segurança. O governo que tem feito é, por um lado, tem aumentado o financiamento dos carabineiros, por outro lado, um, tem uh, permitido que a polícia passe a usar de força em determinadas situações e isto também é muito impopular nas suas bases de apoio. Para além da questão da segurança, o que pode ainda também prejudicar o, o governo e, um, e os seus apoiantes, é precisamente a questão das migrações, a crise migratória no norte do Chile, um, com migrantes que vêm da Venezuela Muitos daqueles que são uh, acusados de praticar alguns crimes estão entre esses migrantes e há uma tensão até muito forte na fronteira com o Peru. Isto pode, no norte do país, vir a beneficiar o Partido do la Gente, um, que é um partido populista, mas que foi a terceira força política nas eleições presidenciais.
0: No Partido Popular, fundado por Franco Parisi.
5: Exatamente. Tanto o,
0: o antigo candidato presidencial em 2021 ficou em terceiro lugar, como disse, 13% dos votos foi o tal que fez a campanha totalmente à distância a partir dos, Exato, dos Estados Unidos e, e apresenta candidatos em todas as regiões do país, segundo leio, exceto em Valparaíso, onde foi excluído devido a
5: problemas burocráticos. Isso. Um, mas esse partido é uma das incógnitas da votação de domingo, tal como o Partido Republicano. O Partido Republicano é um partido de direita radical. Um, e... Liderado
0: pelo ultraconservador José António Caste, que chegou à segunda volta com Gabriel Boric nas, nas presidenciais.
5: E um, espera-se que o Partido Republicano, nas últimas projeções projeções de, de 30 de abril, davam entre 10 a 11 votos. É bastante, sendo que, se o Partido Republicano, o Partido da que se espera que tenha entre 3 a 5 votos, e uh, a coligação um, Chile, um, Chile, Todos uh, pelo Chile? Todos pelo Chile, agora tem outro nome: Chile Vamos, é o nome atual, o Todos pelo Chile era no processo constituinte anterior, um, todos juntos podem alcançar a uh, maioria no Conselho Constitucional. Isso será claramente uma grande derrota. Um, Boric prometeu realizar o processo constituinte, fazer uma nova Constituição e isso é uma derrota pesadíssima que não está em condições de suportar. Uh, dois terços do eleitorado está contra, um, uh, considera que ele tem tido uma má governação. As medidas estruturais que procurou implementar falharam. Temos agora o problema também com o lítio. Portanto, três grandes problemas. A questão do lítio e, e aquilo... O que...
0: Chile é o maior produtor mundial de lítio.
5: Exato. A questão da segurança, da criminalidade e, por outro lado, a questão das migrações. Isto, por si, não está... Fez com que Bórico perdesse a, a capacidade de controlar a sua agenda doméstica. Isto torna-se complicado porque a oposição vai capitalizar... Ah, e há ainda um outro elemento que eu valorizo, que é hum, nas oposições e mesmo entre as bases de apoio da, de, da governação, o que é dito é que não se lutou o suficiente pela anterior Constituição. Portanto, a Constituição preparada pela Convenção e que foi a publicita 4 de setembro. Esse sentimento de frustração pode também hum, significar uma diferença de votos. Um, aqui em qual das listas do oficialismo é que, para onde é que vão esses votos. Ou simplesmente serão votos nulos. Há 23 associações cívicas que defendem os votos nulos, há muitos intelectuais de esquerda um, que, que funcionam como, como inspiradores destes partidos e destas coligações que recusam o voto, apelam ao voto nulo. E, hum, certamente, a porcentagem de votos invalidados será também elevada.
0: Portanto, já, já falamos aqui de, de duas listas, uma, uma liderada por um ex-candidato presidencial Franco Paris e outra, por José António Castro, esses mais à direita. Há também uma lista que representa a direita, diria mais moderada, talvez mais tradicional, de, da União Democrática Independente, do de, Chile Seguro, do ex-presidente Sebastião Pineira. E depois temos os movimentos, os movimentos mais ligados ao, ao governo, ao, ao, a Gabriel Boric. Portanto, todos pelo Chile uma aliança centro-esquerda composta por partidos que pertenciam à antiga concertação, o Partido pela Democracia, PPD e o Partido Radical, que fazem parte da aliança social-democrata do governo. Eles juntam-se à Democracia Cristã, que não está no Executivo, e depois temos o outro, o outro bloco, a Unidade para o Chile, do, da coligação de partidos de esquerda, que apoia o presidente Gabriel Boric. Os membros incluem a Frente Ampla, um grupo fundado pelo próprio presidente, mais o Partido Comunista. A lista conta igualmente com o Partido Socialista e o Partido Liberal, que romperam com os parceiros de centro uh, Esquerda. É muito interessante. É...
5: interessante desculpe interromper, Ricardo. É muito interessante o papel do Partido Comunista e do Partido Liberal nesta nesta eleição. Isto porque no primeiro processo constituinte o Partido Comunista tinha ficado de fora e hoje aparece ao longo desta campanha deste segundo processo aparece como uma força hum, que apela hum, à participação dos cidadãos, hum, apela a uma moderação. Das opções no texto constitucional, por exemplo, a convenção, que esteve agora a trabalhar e que está ainda a preparar o anteprojeto que vai passar para o Conselho Constitucional. Uh, Isso como... é através
0: de uma comissão de peritos, um grupo de 24 profissionais, nomeados pelos partidos, que no fundo... Uh, colocam em cima da mesa algumas bases para, se, para a partir daí ser trabalhada a Constituição. Ou seja, no caso do Chile não é propriamente uma Assembleia Constituinte, como aconteceu em Portugal a seguir ao 25 de Abril, e também não é como, como aconteceu há uns anos depois da crise bancária na Islândia, quando um grupo de cidadãos foi escolhido para fazer uma Constituição a partir do zero. Não é, não é disso que estamos a falar.
5: Não, não. Hum, esse ponto é importante. Este, hum, este Conselho e este, aliás, os processos constituintes no Chile quer o anterior, quer este, eles têm, por princípio, o poder de reforma. O que é que isto significa? Significa que não é uma assembleia uh, soberana. A ideia de soberania popular uh, foi uh, posta de lado na montagem deste processo constituinte. Esta montagem é de outra natureza É simplesmente um poder de reforma Da Constituição E é assim porque a Constituição Que está em vigor só permite esta via
0: É mais uma revisão constitucional É
5: quisermos. mais uma revisão constitucional O problema é que isto choca Com toda a esquerda Choca com aquilo que são também As aspirações de uma grande Parte da população Até a menos escolarizada Choca com aquilo que são os interesses Dos povos indígenas
0: Aliás, há, há representantes dos povos indígenas que, que por direito, concorrem a uma especialista própria. Há dois, dois elementos que vão, ser, que vão ser eleitos conselheiros constitucionais, digamos assim.
5: Vamos ver, vamos ver. Não se sabe se conseguem. Para conseguir eleição, uh, o receio é que não um se consiga teto, um eleger. 1,5% dos votos. Exatamente pode ser que não se consiga eleger. Isto é claramente uma diferença importante em relação ao primeiro processo constituinte. porque Porque na convenção tinham 17 lugares reservados aos 10 povos, sendo que os mapuches tinham 7 lugares. Portanto, tinham uma maioria muito confortável. E essa, essa convenção produziu aquilo que ficou como a, a constituição indígena, precisamente porque entre 45 a 50 artigos eram dedicados aos indígenas. Estas eleições podem, se não chegarem a essa margem de 1,5%, podem não conseguir eleger ninguém. Ainda assim, isso é, é mesmo altamente provável, ainda assim, um, por exemplo, o líder dos Mapus tem uma posição agora muito mais de negociação, de procurar atingir um consenso. Como, por exemplo, deixando cair questões como a justiça indígena. Foi uma das questões mais importantes e que a comunidade internacional destacou bastante, que era uma grande transformação se fosse aprovada. E, portanto, o que é que essa comunidade agora pede, esses povos agora pedem simplesmente que seja reconhecido constitucionalmente a existência dos povos indígenas, a a a, a, a identidade, a interculturalidade, já não a plurinacionalidade. Isto também é um traço distintivo até em relação a outras constituições da América Latina que têm essa, essa marca. E o Chile, um, ah, e, 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 e também pedem uma outra coisa, é que lhes sejam dados lugares permanentes no Congresso. Precisamente porque pelo sistema eleitoral correm o risco de não conseguir eleger. Se esses lugares forem dados, isso será sempre uma discriminação positiva e continuará a ser contestado por uma parte do eleitorado também.
0: Se não, for, se não forem dados, correm o risco de facto de, Sim, de não ficar
5: representados, mas a Constituição necessariamente criará alguns preceitos um, relativamente aos povos indígenas.
0: Para além dessa questão, uh, deixa-me perguntar-lhe também se, se há um problema político no fundo, de fundo no Chile Uh, com o facto de uma de uma de uma certa direita mais saldosista de Augusto Pinochet uh, não continuar a não lidar com o facto de forças mais progressistas terem chegado ao poder.
5: Eu não podia a questão assim hum, e esse, e não podia até por isto reparo. Um, essa questão. Um, é certo
0: que depois da, 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 da saída do ditador, o Chile já teve governos mais de centro-esquerda, centro-direita. Sim,
5: e o centro-esquerda garantiu nas últimas três décadas um, a, a governação do país, uma economia estável, até à grande crise de 2019. Um, foi sobretudo o centro-esquerda que, que governou. Uh, e não é por acaso que o Bori que vai buscar agora, na última remodelação, várias pessoas de centro-esquerda lideradas pela ministra do interior, precisamente porque uh, as suas pessoas, as suas medidas, não estavam a resultar. Uh, eu não poria as coisas assim, acho que essa direita saudosista, um, que é muitas vezes associada à elite e faz parte, naturalmente, da elite, não tem essa força. Um, o que me parece aqui importante é que, por exemplo, o primeiro processo constituinte esteve, de facto, centrado na questão de constituição de Pinochet versus democracia. Esse debate, entretanto, desapareceu e passaram poucos meses. A grande questão agora é uh, o debate uh, que se está a fazer é entre Estado e mercado, sabendo que a tradição do Chile é a do mercado. E não a do Estado. O que é que se passa? É que o Chile, ao contrário de todos os países do Cone Sul, tem um, uma Constituição que não um, entra nesse património constitucional da América Latina, onde todas as Constituições têm direitos sociais, económicos e culturais um, densíssimos, muitas, muitas normas, e o Chile não tem uh, essa, essa marca. O fim e ao cabo, é isso que está em causa, é inscrever na Constituição o máximo desses direitos. Mas o máximo desses direitos exige que o Estado assuma um papel de financiador de muitos serviços, por exemplo, a educação, a saúde, etc., que um, até agora não é tradição. Portanto, a, a tradição é a de um Estado supletivo e há uma parte da população que quer continuar no estado supletivo O Chile é uma sociedade ainda muito estratificada não Em é? que a classe média Não tem até na vida cotidiana Contacto uh, com as elites Têm uma sociabilidade completamente Distinta, escolas distintas Cafés distintos uh, É tudo separado e, e estas coisas marcam muito Essa visão de isto ser Uma oportunidade para A população em geral Poder alcançar determinados bens e serviços Que assim Hum, não está estruturada dessa maneira,
0: sim. Muito obrigado, Paula Borges Santos. É a segunda tentativa para elaborar uma nova Constituição após os distúrbios sociais de 2019 e um projeto constitucional rejeitado no ano passado. Já a seguir o dia 9 de maio na Europa e na guerra na Ucrânia. Dia 9 de maio, Dia da Europa, a TSF vai estar no Parlamento Europeu em Estrasburgo numa emissão especial conduzida por Nuno Domingues para acompanhar na rádio e também com um vídeo em tsf.pt. O chanceler alemão Olaf Scholz debate com os eurodeputados terça-feira, nesse dia 9 de maio, entre as 10h30 e o meio-dia, os desafios e o futuro da Europa. Marcelo Rebelo de Sousa, discursa no Parlamento Europeu no dia seguinte. O Presidente da República dirige-se aos eurodeputados numa sessão solene que decorre quarta às 11h30 da manhã, depois de uma reunião bilateral com a Presidente do Parlamento Europeu Roberta Metzola. Os eurodeputados vão estar também esta semana a votar uma resolução que adverte para o um impacto no orçamento da União Europeia do aumento dos custos dos empréstimos, colocando em risco programas emblemáticos da União Europeia. Os eurodeputados vão dar luz verde à ratificação da Convenção de Istambul. A União Europeia prepara-se para finalmente ratificar a Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres, na sequência de um parecer do Tribunal de Justiça de 2021. Os eurodeputados vão ainda debater segunda-feira e votar na terça a posição sobre uma nova lei para reduzir as emissões de metano no setor de energia. O Parlamento vai igualmente renovar medidas de apoio ao comércio com a Ucrânia e debater corredores de solidariedade. O Parlamento vota a suspensão dos direitos de importação da União Europeia sobre as exportações ucranianas de produtos agrícolas por um ano e vai debater o impacto dessas importações de cereais ucranianos em países da União Europeia, que chegaram a proibir a importação de produtos ucranianos uma vez que os agricultores desses países, especialmente a Hungria, a Polónia, a Eslováquia, Roménia, alegaram estar a ser vítimas de concorrência desleal, terça-feira, dia 9, dia da Europa, dia da vitória, assinala à Rússia, vitória sobre a Alemanha nazi, na guerra da Ucrânia, Diana Soller, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, os ataques, ou alegados ataques com drones, mas também o recrutecimento dos combates a Sul, em Kherson e Zaporizhia, as regiões cuja anexação foi anunciada pela Rússia, estes casos podem ser uma espécie dentro de câmara de algo mais significativo que possa acontecer no dia 9, no dia da vitória?
6: Eu diria que o dia da vitória está a ser sobrevalorizado, uh, arriscando a estar a fazer uma uma, enfim, uma enfim, previsão que pode estar errada. E porquê é que eu digo isto? Porque, na verdade, nós o ano passado estávamos muito atentos ao dia da vitória, o dia da vitória, para, para explicar um bocadinho, é o dia, digamos assim, mais importante da nação russa. Uh, chama-se Dia da Vitória uh, porque... O Dia por, da Vitória da
0: União Soviética sobre a Alemanha uh,
6: Sim, chama-se Dia da Vitória na Grande Guerra Patriótica que é a forma como a Rússia chama a Segunda Guerra Mundial. É a grande vitória militar da Rússia no século XX e foi adotada pelo governo de Putin como uma espécie de, um, eu diria, símbolo da força russa e da militarização da sociedade russa Uh, um, praticamente desde que Putin se tornou uh, uh, presidente da Rússia e uh, resta acrescentar, com, com grande, recebido com grande entusiasmo pela, pela população russa. Portanto, o dia da vitória é efetivamente um dia uh, excepcionalmente importante para a nação russa, há desfiles militares, Há chefes de Estado estrangeiros convidados para sentar na tribuna com Vladimir Putin a ver uh, os desfiles militares e há essencialmente um discurso muito importante ou que pretende ser muito importante uh, uh, da parte de, de, de Vladimir Putin durante esse mesmo uh, uh, desfile militar. O ano passado já tinha começado a guerra há cerca de dois meses, pouco mais de dois meses, quando foi o dia da vitória e estávamos muito expectantes relativamente ao que poderia acontecer nessa altura. Uh, na verdade, o que aconteceu foi um discurso de Vladimir Putin com dois argumentos. Por um lado, a justificação de porque é que a Operação Militar Especial deveria centrar-se no Dombás daí para a frente, ou seja, no fundo assumindo que o objetivo Kiev, que tinha sido abandonado há poucos dias, era para Manter abandonado, digamos assim, portanto, de alguma maneira, um reconhecimento de uma vitória estratégica, da primeira vitória estratégica da Rússia uh, uh, nesse, na, no conflito com a Ucrânia e, em segundo lugar, uh, uma mudança que já, já tinha indícios, mas que se tornou bastante clara nesse dia que é uma mudança relacionada com o facto da Ucrânia e dos ucranianos se terem tornado no discurso de Putin quase não inimigos digamos assim da Rússia e esse inimigo é substituído por uma cadeia que parte dos Estados Unidos que tem uma espécie de um braço armado que é a nato que depois se concretiza no terreno através uh, uh, da, um, uh, da, da, do, do domínio de Washington e da NATO sobre o executivo ucraniano uh, e uh, um grupo de neonazis, segundo a, um, segundo a retórica russa, uh, que põe em perigo... Uh, Principalmente a existência de cidadãos russos e da cultura russa dentro de, de território ucraniano. Portanto, o dia 9, o dia da vitória do ano passado, foi o dia de uma viragem estratégica uh, no discurso russo, uh, que passou por um lado pela... Um, pela, um, pela assunção de que a Rússia, de alguma maneira, estava a perder uh, uh, alguma uh, um, perdeu um dos seus objetivos estratégicos na guerra da Ucrânia e, por outro, uh, que os ucranianos acabavam por ser o alvo menos importante uh, uh, nesta guerra, que tinha outros protagonistas que, afinal, não eram a Ucrânia. E isto leva-me a crer uh, uh, que este ano... Por um lado, a Rússia poderá não ter grandes anúncios a fazer... Uh, mas também não me parece que mas faça lado, sentido. Mas no lado ucraniano
0: há as expectativas Exato. criadas relativamente à contraofensiva.
6: Uh, uh, é exatamente isso. Não me parece que faça sentido que a Ucrânia use uma data marcada para começar uma contraofensiva. Uh, as expectativas uh, uh, de, que, de que a Ucrânia uh, venha a usar o dia 9 são expectativas alimentadas essencialmente pela retórica russa. Uh, no fundo, isto é uma coisa que, que, que tem sido dita uh, uh, muitas vezes nos últimos dias uh, e tem sido dita principalmente pelos responsáveis russos. Portanto, se houve uma vontade uh, uh, enfim de marcar o dia 9 como um dia essencial para a contra-ofensiva ucraniana, factualmente... Ela não partiu da, da Ucrânia, partiu da Rússia. Se a Ucrânia irá ou não aproveitar, digamos assim, uh, uh, ou, ou fazer uso desta retórica, a Rússia confirmar uh, na sua veracidade, que dizer, veremos até agora, não há indícios uh, uh, fortes uh, da parte da Ucrânia, dos aliados da Ucrânia, que isso se venha a concretizar.
0: Muito obrigado. A guerra na Ucrânia no fim do estado do sítio desta semana. Trabalho técnico de João Félix Pereira, versão largada nas plataformas podcast, no Spotify, nas minhas redes sociais e sempre em tsf.pt. Até para a próxima.